1: E a gente começa o nosso consultório hoje falando de saúde da nossa flora intestinal No consultório aqui do Rádio Livre A constipação, que é o outro nome também que a gente chama da prisão de ventre Atinge hoje cerca de 30% da população brasileira E detalhe, viu? somos nós as mulheres e as crianças os dois grupos mais afetados De acordo com um estudo realizado pela Universidade de São Paulo, a USP como é que a gente trata isso? O que é, por que que isto acontece? É o que a gente vai saber no nosso consultório. Para isso, nós convidamos duas profissionais: a gastroenterologista Marcela Gilfraga e a nutricionista Rosa Idalina, que já estão conosco aqui. Em nosso estúdio, nosso muito boa tarde a vocês. Boa tarde. Boa, boa tarde. Sejam muito bem-vindas. A Rosa Idalina é nutricionista, profissional de educação física e mestra em exercício e saúde pela Universidade do Porto de Portugal. Também é professora da Universidade de Pernambuco e atende em consultório no bairro da Madalena, aqui no Recife. A Marcela Gilfraga, que é gastro do Real Hospital Português, é pós-graduada em gastroenterologia e atendimento em clínica médica, com experiência de dois anos como membro da equipe multidisciplinar de terapia nutricional do Hospital Life Center em Belo Horizonte, Minas Gerais, e atende aqui também no consultório do Real Gastro. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso consultório. Eu gostaria de conversar inicialmente com você, Marcela. Para a gente entender um pouquinho, se fala muito sobre prisão de ventre. Vamos usar esse termo que é mais popular para o nosso ouvinte, no que a gente falar em constipação. E aí eu te pergunto, o que é exatamente a prisão de ventre?
2: É, veja, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, é, popularmente ela é conhecida como prisão de ventre, né, mas é uma doença, igual você mesmo disse, é acima de 20% da população mundial, né, afetada, então é uma, é uma doença muito prevalente e é, essa doença ela é composta de vários sintomas, então um dos principais é a parada da eliminação de fezes, né, e o, outros sintomas também é a dificuldade, não só a parada, mas a dificuldade de... de de eliminação dessas fezes, inclusive, às vezes, até manualmente, a pessoa tenta fazer, né? Esses sintomas, eles estão é, interligados o, com outros, dor abdominal, distensão abdominal, o mal-estar geral... E é, esses sintomas, não eles têm que estar presentes em mais de três meses. Ou seja, essa duração desses sintomas, eles têm que, é, têm que é, durar três meses, no mínimo.
1: para poder, poder caracterizar. poder a gente
2: caracterizar a doença, né? É, a prisão de ventre, que muitas pessoas é, já avisam, já falam que tem... É, ela, às vezes, a pessoa acha que tem a constipação, mas, na verdade, ela tem só uma, uma dificuldade no hábito intestinal, né? Naquele momento, porque comeu algo diferente. Então, a gente precisa desses, desses três meses para caracterizar a, dura, a doença. Agora, Rosa,
1: a alimentação, ela também interfere diretamente nessa questão...
3: É. Da constipação ou do funcionamento do intestino Exatamente, na verdade eu acho que a alimentação é uma das principais causas Quer dizer, a da causa mais frequente Seria assim, a inatividade física né A falta de uma alimentação balanceada, rica em fibras, em vegetais crus Principalmente frutas cruas também, né legumes, alimentos integrais e falta de ingestão de água Então talvez essa seja a maior causa Juntando esses três fatores da inatividade Existem outras causas que a doutora pode falar Que às vezes é uma obstrução intestinal Às vezes uma doença crônica Mas poderíamos hum. dizer que a maioria dos casos Seriam por mau hábito né, de vida, né? E associada a essa vida muito corrida Que as pessoas não têm tempo Então perde aquele estímulo da manhã Que normalmente de manhã Quando a gente acorda o café da manhã Logo após o café da manhã A gente tem aquele estímulo natural de evacuação E as pessoas nessa vida corrida Tendem a inibir frequentemente Esse estímulo e com isso De forma crônica pode gerar uma constipação Sim
1: A gente vai aprofundar um pouquinho mais Essa questão da alimentação porque ela realmente é realmente importante Mas Marcela é, a Rosa deu inclusive já uma dica não é só alimentação não. que pode é, gerar esse tipo de problema no organismo, que outros fatores podem contribuir para que uma pessoa desenvolva a prisão de
2: ventre. Veja, a primeira causa é essa, né, da dieta, é o sedentarismo, que as pessoas, né, não, não praticam atividade física. E as outras causas, um, é, são as mulheres, mais frequente, né, a gente tem, tem uma prevalência na mulher e nos idosos também, principalmente os acamados. Existem outras causas, é, causas medicamentosas, então pacientes que têm dor crônica, geralmente utilizam opioides, outras medicações que podem é. ocasionar a, a constipação, né, uma das causas também e outras causas de diverticulose, é, doenças do intestino de modo em geral, né? É, a doença retal também é, e, e acho que a de diabetes, é né? a, o diabetes ah, sim a, a a a diabetes. Síndromes, a, as síndromes as alterações neurológicas tem também mesmo. né tem e causas estados emocionais
1: também sim forem... ansiedade
2: depressão é uma das causas também as vezes... frequentes e o câncer de colo né o câncer sim. do intestino que aí a gente tem que procurar outras, por isso que a história clínica desse paciente é muito importante a gente começar, né? Um, a história clínica dele, da alimentação, do hábito intestinal dele, se ele sempre foi assim ou não. Então, isso também é um principal sintoma de alarme, né? Se ele, se ele tem dificuldade ou sempre teve dificuldade, a perda ponderal, o sangramento nas fezes. Tem um monte de coisa aí que a gente vai Exatamente. ter que dar uma,
1: uma olhadinha. Já estamos de volta aqui com o nosso consultório. Já estava olhando aqui o painel interativo, o pessoal já que é participando aqui do programa. Hoje estamos falando sobre a prisão de ventre. Estamos com a nutricionista Rosa Dalina e com a gastroenterologista Marcela Gilfraga, que estão conversando aqui conosco. Eu gostaria, Marcela, você deu uma deixa interessante antes de irmos ao intervalo, que é a questão da atividade física que é colocada como um, um instrumento para nos ajudar a ter um bom funcionamento da do intestino. Sim. E aí, Marcela, você que de, é, trabalha, é, desculpa Rosa, você que trabalha com isso também, por que, hum. que a atividade física ela ajuda ao funcionamento do, do intestino? Que, que fator o benéfico
3: mecanismo. é esse que ela tem? É porque o intestino ela tem duas camadas de musculatura lisa. Há uma musculatura longitudinal e uma musculatura é, transversa. Né? Então, a atividade física faz estimular esses movimentos peristálticos, né? que, é, que é um movimento que empurra o bolo fecal até o ânus. Então, é muito interessante. Eu não sei se as pessoas, os ouvintes, já fizeram alguma cirurgia. E a preocupação dos médicos de levantar aquele paciente já no primeiro dia, às vezes, né, da cirurgia, para fazer com que o intestino seja estimulado justamente pela atividade física. Então, é muito importante tá? é evitar o sedentarismo. E, assim, caminhada é muito bom, mas exercícios abdominais também, porque o fortalecimento da musculatura abdominal ajuda nesse movimento do
1: intestino. É interessante como do nosso corpo Sim. é um ser literalmente integrado, né? Sim, isso. Que uma coisa que a gente aparentemente não tem nada a ver com uma atividade física, ela vai ter uma relação benéfica direto. E a questão dos próprios alimentos, é, Marcela, por exemplo, a gente já falou aqui com uma alimentação correta e a gente daqui a pouquinho vai Sim. tentar saber que alimentação é essa. Ah. Ela funciona de uma forma muito positiva. Dentro do nosso intestino. Mas aí eu te pergunto, o que, é que acontece com o intestino? Por que, é que essa
2: alimentação ela ajuda ao intestino funcionar bem? Veja, hoje em dia fala-se muito sobre a microbiota né, intestinal. Então, o alimento ele é, é muito necessário com as bactérias benéficas né, ou bactérias maléficas, dependendo do tipo de alimento. Então, as fibras elas são... É, importantes, né? Contra a constipação. É, mais ou menos, eu vou me intrometer um pouquinho, ah. <risos> mas as fibras, é pelo menos 25 né? gramas de, fi, de fibra por dia. Aí, se for mais, melhor. Então, a água, principalmente. E também a redução da, pro, da proteína animal, né? Então, a caseína do leite também, ela está relacionada à constipação intestinal. Então, é bom a gente reduzir, né? É, e. Avaliar junto com a nutricionista, lógico. é lógico. Mas a fibra, ela ajuda na, na construção do bolo fecal, né? Então, se você faz, é, come muita fibra, ela vai dar consistência desse bolo fecal, juntamente com a movimentação do intestino, né? E mais a ingestão de líquidos, porque se a gente não ingere líquido, essa fibra, ela vai... Ajudar a mais ressecamento, então a mais maior constipação. Então você tem que ter essa fibra juntamente com a hidratação para conseguir a, a evacuação completa. Ou é. seja, você tem que comer, mas tem que beber água também. Né? Com certeza, faz parte. Tem gente é. que não gosta. Eu conheço gente, e amigos, que dizem
1: que não gostam de tomar de água. Tomar. É. Não sentem sede, né? É. Não sentem sede. Na né?
3: verdade, o consumo de fibra, né? Porque a gente tem as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Todas as duas são importantes. Né? A gente tem que ter na alimentação, aí eu posso dizer que a insolúvel é aquela casca do grão, aquela mais seca, e as solúveis estão mais nas frutas, nas verduras, no, nas leguminosas Então, essas fibras agem como se fosse uma bucha. Eles aumentam até 30% o volume de, de, das fezes, porque ele puxa a água, aumentando o volume. E esse volume de fezes é que faz o estímulo mecânico para a contração muscular. Então, a, a contração do, do pedestaltismo, né? Então, ela vai empurrando esse volume, é um estímulo mecânico para a evacuação. Então, mais fibra, mais água e atividade física.
1: E imagino as pessoas que ficam muito tempo sem se alimentar, isso pode trazer algum tipo de problema para. Que possa, inclusive, levar... Pode, a... na
2: verdade, quanto menor a ingestão, menos a gente vai ter evacuação. E menos estímulo você vai ter. Exato. Né? É. É, agora, aqui, principalmente em Recife, que é uma cidade... Muito calor, né? O ideal é a gente beber dois litros de líquido por dia, é, no mínimo, verdade. e você tem que aumentar essa ingestão no calor, no verão, porque você perde muito suor pelo suor, né? Então a importância de hidratação também junto, e se você não comer, lógico, é lógico, né? você não vai, não vai não conseguir vai evacuar ter... da forma adequada. Isso, não vai fazer bom. E depende, assim, alimentos, alimentos bons, alimentos é. saudáveis, alimentos com nutrientes e com fibras.
1: Estamos de volta aqui com o nosso consultório, hoje falando sobre a questão da prisão de ventre. Estamos com a nutricionista Rosa Dalina e a gastroenterologista Marcela Gilfraga. Eu queria... É... Rosa, que alimentos são, assim, ideais? Você falou de grãos. Por exemplo, que tipo de grão ele é bacana, ele realmente é eficaz para ajudar o nosso intestino a funcionar
3: os cereais integrais e as leguminosas. Então a gente tem assim, o arroz, o feijão, a lentilha, o grão de bico, todos eles têm muita fibra. Agora, além dos grãos, isso é muito importante as frutas e as verduras, né? Porque aí você, por exemplo, nas frutas você tem é, alguns ácidos que estimulam o peristaltismo. Ácidos orgânicos, então nas frutas cruas tem ácidos orgânicos que estimulam o peristaltismo Então é uma alimentação bem balanceada e bem variada Agora uma alimentação menos industrializada, menos refinada Então alimentação, comida de verdade que a gente chama né? Hoje em dia a gente está na moda de usar esse termo, é, comida verdade. de verdade E a gente usar uma variedade de alimentos, não só fruta, não só verdura, mas um pouco de cada um que ao longo do dia a gente vai é, somar os, as 25 gramas que, que a doutora Marcela falou. Tem que alternar. Tem que alternar, tem que ter uma variedade de alimentos, não seria um só. Agora, quando a alimentação não é suficiente, que a gente não resolve, a alimentação não está, a gente suplementa, por exemplo, com farelo de aveia, que eu acho excelente, é uma fibra maravilhosa, a beta-glucana. Então, quando a gente tem uma alimentação equilibrada, mas ele ainda não está funcionando ideal. Aí a gente pode suplementar com uma fibrazinha a mais, um farelo de linhaça, uma chia. E aí o meu preferido é o farelo de aveia, que é barato <risos> e é bom de botar em cima de uma fruta. Agora, é, Marcela,
1: às vezes a pessoa até defeca diariamente, mas é, essa, esse ato é um ato dolorido, é uma coisa que é trabalhosa. Mesmo é, nesse caso, isso poderia ser caracterizado como uma prisão de ventre?
2: Pode ser caracterizado, sim, pela dificuldade, é, lembre-se que não é só o, o ato evacu evacuatório, é a dificuldade da evacuação também, então pode mesmo a pessoa evacuando, lógico, tem que ser avaliada por um médico logo sim. após e verificar qual a causa, é, que, o, o que está acontecendo. né?
1: Muito bem, telefone aberto aqui no nosso consultório, é Jo Jaziel. Jatiel. Jatiel está em Beberibe. Jatiel, boa tarde para você.
0: É Jatiel mesmo, porque realmente as pessoas entendem meu nome com um pouco de, de dificuldade. Jasiel, Jatiel, não é isso? Jatiel, isso.
1: Pronto, eu sabia que eu conhecia esse moço. Tudo bem, Jaziel?
0: Tudo bem, bem, bem. Eu também não sou adepto muito de água, mas o que é que eu faço? Por exemplo, como a água não tem gosto de nada... Aí eu costumei é, 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 O que é que eu faço? Eu pego assim o limão Aí pinga assim Um pouquinho de Umas gotinhas de limão na água Para ter o gosto Mas não deixo de tomar Então assim Quem não gosta de água Pode tomar bastante suco Lógico Também Sem colocar açúcar Por causa do diabético Essas coisas todas Então eu faço Esse tipo de coisa Como eu não gosto de água Eu tomo bastante suco Sem açúcar E a tal Até, até chamada aquela, aquela garapa mesmo Ou até lavar Se quiser chamar na água Mas contato que não fica com o gosto da água e assim, por exemplo tem muita gente tomando lá até laxante, mas eu já sei que isso é horrível para poder evacuar eu tenho hemorroide interna e externa, eu tenho a maior dificuldade de evacuar, agora como de tudo, já me acostumei com ela e tá tudo certo minha vida, não tenho o que reclamar não
1: Olha, mas eu é acho mais... que a doutora Marcela tem um recadinho para você, viu Jaziel, <risos> é... obrigada Jaziel pela sua participação, Marcela você botou a mão na cabeça, diga
2: aí. É, eu tô um pouco preocupada porque ele já acostumou com a hemorroida, né? Então, assim, não é algo para acostumar, porque é uma doença, inclusive a trombose hemorroidária é algo muito grave e até cirúrgico. É, a questão que ele perguntou sobre a água, é que ele não gosta da água. Na verdade, a água não tem cheiro, não tem cor, não tem gosto. Então, uhum. é muito difícil mesmo a pessoa ter vontade de tomar água. Isso é mais uma rotina. Como ele acostumou com a hemorroida, ele deveria acostumar com a água. No entanto, ele pode, se quiser, colocar água saborizada. né? É assim, ele gosta do limãozinho, pode colocar também. Só cuidado com outras doenças, né? que, que a gente tem gastrite, enfim... É, pode beber sucos, sucos naturais, né? que inclusive tem fibras também, alguns, laranja, isso ajuda na evacuação também. E o que eu orientaria era mais ele tentar fazer essa rotina de ingerir pelo menos 2 litros de líquidos por dia, né? não necessariamente só a água. É lógico, evitando refrigerante, que isso não, não é algo saudável, né? tem muito sódio, por sinal, também e é, ingerir bastante líquido e ter o hábito intestinal de tentar evacuar, não o hábito de ter hemorroidas. Então, a, a sensação dele sentar após, igual a, a, a doutora já disse, né? aquele hábito de sentar para evacuar. Né? Você tem que ter o horário, o tempo... Né, que não seja um horário muito estressante, algo que vai, daqui a cinco minutos eu tenho que estar no trabalho, né, acorde um pouco mais cedo, sente, principalmente após as refeições, onde o estímulo do organismo, ele já está sendo é, realizado, desde a da mastigação, então a facilidade para ele evacuar vai ser muito maior, e eu espero lá no, <risos> lá no consultório, para a gente ver isso da hemorroida. Carlos está em Jardim Atlântico Olinda, Carlos,
1: boa tarde.
0: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, doutora.
1: Baixa é, um pouquinho tá... o seu rádio aí, meu amigo, que tá dando a microfonia e faça a sua pergunta.
0: Ok. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Boa tarde pode falar, querido. É, eu, eu, eu sempre ouvi falar que quem tem prisão de ventre, existe alimentação à noite que é melhor do que ao dia, já para a pessoa evacuar. Então eu queria saber de vocês, se isso é verdade ou se é em qualquer hora a alimentação... É, é, com fibras que é melhor à noite ou se é melhor, porque diz que o organismo trabalha melhor à noite e outra, se quem tem hemorroida, feito meu amigo estava falando aí não dificulta também a situação
3: Muito bem, Carlos, muito obrigada é Rosa, é fake é. ou é fato? É. Não, veja bem à noite a gente evita alimentações volumosas né? até porque às vezes pode provocar um refluxo, então a gente deve comer alimentos ricos em fibras ao longo do dia não vai ser uma refeição que vai dar a quantidade de fibra suficiente para o organismo então ele tem que comer alimentos é, ricos em fibra no dia todo, no café da manhã, no, no almoço, no jantar... E nos lanches também, frutas no lanche... Agora, uma dica interessante... É para o ouvinte anterior... É que ele não gosta de água e toma com Sim. limão... É de manhã cedo, em jejum, tomar um copo de água... E de preferência gelada... Porque a água gelada estimula um pouco o peristaltismo... Então, ajuda muito... E falando novamente com, com o, <risos> o ouvinte anterior... Que, que falou da questão de acostumar De estar acostumado com o um problema A gente não deve se acostumar Com a constipação Então tem pessoas que passam sete dias sem evacuar E acha que isso é normal Ah, é o meu padrão isso não é um padrão, porque a constipação crônica leva a outras doenças, como diverticulite, de verticulite, megacolo, fissura anal. Então, às vezes, aquele, aquele tumorzinho que a gente chama de, de fecaloma também, entendeu? Então, a gente não pode se acostumar a não achar que é o padrão. É tentar tratar e, se a alimentação melhorar, a alimentação não resolver, procurar um médico para fazer uma investigação mais aprofundada e tentar resolver o problema e nunca se acostumar. É, não dá para a gente se acostumar
1: com o que é ruim, né? Vamos para o R3, Zacarias. Diga aí com essa é pergunta, meu amigo.
0: Minha amiga, boa tarde, boa, boa. tarde, doutora. Boa tarde, Alexandra. Feliz novo para o pessoal que está aí, né? É, três perguntas rapidinha. Como eu gosto muito da minha atividade, principalmente a minha dança, que a gente me conhece, que já está de férias. Aí a primeira pergunta, veja bem, se é ruim. eu passo lá nesse dificuldade minha. Toda de manhã, uma vez só, que eu quero saber se é normal. Outra, eu, quando eu tomo um negocinho, um whiskyzinho, uma coisa, eu gosto de fazer meu chá de alta chufra e tomar água antes se é bom ou não. Certo? E a outra pergunta é sobre quando eu como mamão, aí ele me ofende, não me dou Aí, muito obrigado e tenha uma boa tarde, viu? Ok, Zacarias, obrigado a você também. Defecar
1: uma
2: vez ao dia, tá correto? Tá correto. Na verdade, depende sempre do hábito intestinal da pessoa. Então, pra gente dizer, da constipação, ela tem que evacuar, é, né? É, são três evacuações, no mínimo, por semana. Então, se a pessoa evacua do, é, três, quatro vezes por semana, a gente já não, há, não fala mais sobre constipação. A não ser que ela tenha modificado o hábito intestinal dela, né? Eu evacuava todos os dias, de repente, eu parei. E agora durante esses três meses, né? Porque tem que ter a, 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 o tempo, né? Sim. E eu parei eu evacuo duas vezes por semana, três vezes por semana. Então evacuar todos os dias, né? É, a gente não coloca como constipação. No entanto, depende se esse a ato evacuatório dele tá satisfatório. Se ele consegue evacuar completamente ou se ainda, né? Sente aquela dor? Não defecou? Não defecou todo? É, tudo aquilo que tinha vontade, né? Certo. Alcachofra antes de tomar uma, segundo ele. Ajuda ou não ajuda? Rosa? Vou deixar para nutricionista. Bom, isso aí eu não sei dizer, não. Infelizmente, é. ele vai ficar sem a resposta. Mas se ele, se ele toma o chá de alcachofra, pelo menos está tomando líquido, líquido, né? É, já está é. hidratando porque é. a bebida desidrata. A bebida aí, desidrata.
1: Então, já é uma coisa boa. É. Bom, e segundo ele, mamão, ele não se dá com mamão. Ah, ok, tem gente
2: que não é. dá bem com uma fruta, ele vai tentar outra, eu vou tentar outras Exato. fibras
1: é. de volta com o nosso consultório e vamos aqui ao nosso painel interativo o Pedro Henrique do Aqui do Recife pergunta, prisão de ventre tem alguma coisa a ver com emocional, a gente falou rapidinho sobre isso lá
2: no início, por que que tem a ver? Tem a ver, sim. Um, é, pelas medicações que o próprio paciente utiliza, né? Às vezes ele está com depressão, utiliza antidepressivos que podem gerar a prisão de ventre. É, e outro, os hormônios também, né? Como eu disse, não só a questão da alimentação, existem outras é, doenças neurológicas e metabólicas que podem influenciar diretamente na função do intestino. A Neide está em São Paulo acompanhando o nosso programa aqui pelo computador e
1: faz
3: a pergunta, a prisão de ventre pode acontecer com qualquer pessoa? Pode sim, pode acontecer com qualquer pessoa. É, a gente sempre lembra qualquer que... Qualquer as... idade? Em qualquer idade, mas existem algumas fases e alguns momentos que são mais vulneráveis. A mulher é mais vulnerável. O período pré-menstrual também é um período de maior constipação. Algumas fases da gestação... E o idoso, porque o idoso às vezes fica mais acamado, ou com menos atividade física. Então, esses são as, os grupos mais vulneráveis a ter constipação. Mas desde que ele não tenha um bom hábito alimentar e não pratica atividade física e não coma uma alimentação assim balanceada, rica em fibra, qualquer pessoa pode ter. Você citou a
1: questão do período menstrual. Essa ah. constipação, ela aconteceria antes... Do, da menstruação em si ou durante o período já? Não, é no mencionado.
3: período de TPM. No A período famosa de TPM. TPM que ocorre alterações hormonais e aí faz com que o trânsito fique mais lento. Há um relaxamento da musculatura do intestino e aí o trânsito fica mais lento, então não ocorre o trânsito, do, o bolo fecal caminha mais devagar e não chega no ânus. Aí... Mas regula. É, aí mistura aí quando mistura,
1: aí já regula. Bendita misturação. Vamos ao Antônio Lemos do Antônio Lemos do Jordão. Ele pergunta: uma pessoa que trabalha como motorista e passa entre 6 a 12 horas sentado dirigindo, ele pode sofrer com o problema de prisão de ventre? E ele pergunta: qual é o conselho de vocês? para quem
2: tem esse tipo de Pode. rotina. sim, essa rotina inclusive, né, é uma rotina pesada, então ele se puder, em algum momento desse que ele estiver dirigindo alguma parada que se estique que levante ainda, né, porque esses pacientes, geralmente eles sofrem com muita hemorroida também é, o ideal seria, seria que ele, antes até de entrar no trabalho Tentasse um momento antes ir ao banheiro Como eu disse, ele tem que ter essa rotina Após a alimentação, ir ao banheiro Tentar, fazer, é, tentar é, evacuar é, mas, E outro, quando não estiver no trabalho Lógico, sempre fazendo atividade física E durante o trajeto que ele estiver dirigindo Ingerir bastante água também isso ajudaria Seria
1: interessante, eu sei que motorista trabalha com a questão tempo Mas Sim. seria interessante talvez
2: Duas horas de, de, de viagem Ele parar, nem que fosse 5, 10 minutos Para dar uma andada Ajuda, ajuda Não que isso seria, fosse o, o a atividade física completa né? Que a gente precisa de mais Sim. de 20 minutos Mas já ajuda para ele fazer o estímulo do intestino O
1: A Iraquione Está no engenho do meio Pergunta, esta questão da
3: constipação Os alimentos são os grandes vilões disso? ou não? Não, pode ser um grande vilão se a, a, as pessoas te, consumirem só alimentos industrializados, altamente refinados é. povo que né? só gosta de comer pão é, é. Exatamente. Principalmente se for o pão branco, de farinha branca. O próprio pão, pelo excesso de glúten, já não vai ser bom para o intestino, porque a gente sabe que tem pessoas que têm intolerância ao glúten, outras têm doença celíaca, então o excesso de pão faz com que a gente também deixe de comer outros alimentos que são ricos em fibras, inhame, macaxeira, batata doce, então... É ruim o fato de comer só pão e é ruim pelo fato de deixar de comer outros alimentos importantes. Entendeu? Então, a gente tem que ter uma alimentação quanto mais variada possível. A Joselina
1: está em Cruz de rebolsas e diz, tenho diarreias, diarreias constantes, azia e tosse após comer. É, aguardo, Ela diz que aguarda há muito tempo um exame pelo SUS e que até agora, infelizmente, não conseguiu. Mas é, o que é que poderia está acontecendo com ela? Algum problema
2: de gastrite, talvez? O que você é que acha aí, Marcela? Veja, são inúmeras as causas. O ideal é que ela fosse buscar o atendimento médico. Eu sei que o SUS, às vezes, existem muitas dificuldades, mas o posto de saúde, às vezes, faz um exame fecal, né, simples. Não sei se ela já tratou a parasitose, que uhum. aí é o completamente diferente da constipação, né? O que a gente está falando é sobre diarreia. Mas o ideal é que ela fizesse primeiro as causas básicas, né? Ver o tipo de alimentação, se é após algum alimento específico, né? O glúten, o laticínio, que geralmente existe muita intolerância a essas, essas, esses dois alimentos, né? E é, se ela observasse isso, não precisava nem do exame, né? Se você, se você observa, são exames é, relativamente caros, né? Mas que ela pode ser vista por um, bom, um profissional... É, se for especialista, melhor, né? Que ele vai conseguir coletar toda a história clínica dela e chegar a um diagnóstico específico. Mas são várias as causas, né? Muito bem. Tem que, pelo menos, é, tentar averiguar, nem que seja ali com exame de fezes. Pigamina, é, algo né? simples, fezes. um hemograma, um exame certo. de sangue simples. Não precisa de ser algo muito rebuscado. Uhum. E avaliar a alimentação dela, se está correta ou não, né? a ausculta. Então, o exame clínico, ele é muito importante.
1: Algumas pessoas aqui, ao longo do nosso consultório, falaram que estão, digamos assim, se acostumaram a viver, seja com a constipação ou com os efeitos dela que é, por exemplo, a questão da hemorroida. E aí a gente já está aqui na nossa reta final, e queria pedir rapidinho só que vocês deixassem uma última recomendação para as pessoas, cada uma de vocês dentro da área de vocês. É, as pessoas têm que se acostumar com isso
3: ou não? Não, a gente tem que tratar a constipação, levar isso muito a sério e a gente tem que lembrar, voltando àquela história do, do, do enfesado, quando a gente não, não, não evacua de forma adequada, a gente fica naquele estado enfesado e a gente tem que lembrar que o intestino produz muito um neurotransmissor chamado serotonina que é o do prazer que dá aquela sensação de relaxamento e de bem-estar. Se a gente está com o intestino funcionando mal, a gente vai produzir pouca serotonina e essa constipação pode alterar até o humor, né? o estado emocional da pessoa. Então, realmente tem que tratar e tem que buscar ajuda e começar pela
2: alimentação e deixar os alimentos industrializados. Até porque o que eu oriento é que não se acostumem, né? Porque a constipação, ela vem com algumas complicações, a hemorroida é uma delas, então se você tem fissura anal, hemorróida, a dificuldade para evacuar após é muito maior, então o costume não é bom, e outras doenças, como inclusive o câncer de cólon, né? Então, ficar atento ao sangramento nas fezes, à perda ponderal, ou a perda de peso... É, isso é, é muito importante a pessoa não se acostumar com isso é uma doença e precisa de ser tratada como tal muito bem, eu gostaria de agradecer a participação de Marcela Gilfraga ela que é
1: gastroenterologista do Real Hospital Português e o telefone do consultório da Marcela é o 3416 1096 3416 1096 e agradecendo também a Rosa Dalina, nutricionista, Prazer. tem um consultório aqui na Madalena telefone 32 31 28 46 repetindo 32 31 28 46 você vai poder ver a reprise aqui do nosso consultório hoje durante a madrugada e também se eu não me engano acho que é as duas da manhã duas três da manhã e tem também no nosso podcast daqui a pouquinho no site da rádio jornal você vai poder ouvir novamente esse consultório e tirar as suas dúvidas. Agradecemos a você que esteve conosco até agora, o Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã às duas da tarde, trazendo informação e prestação de serviço. A produção do programa foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, editora executiva da Rádio Jornal, Diana Moura, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.